0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим разбирать законы 9А. Вот мы начали уже на прошлом уроке, мы прошли запреты, то есть есть 5 запретов, мы прошли запрет есть и кому можно, то есть кому разрешается, кто не обязан поститься. Мы это обсудили, мы обсудили запрет э, рефера, то есть купаться, умываться и так далее. Мы обсудили закон, то есть умощаться, курение. И пойдем на следующих из пяти этих запретов. Это называется сандаль. То есть мы сегодня разберем так, мы сегодня разберем запрет носить так называемую обувь, сейчас я специально не говорю кожаную, но сейчас поймете, что не все так просто, не только кожаная, вы поймете, что запрещена. Дальше, мы поговорим сегодня, ну это так коротко, запрет интимных отношений, то есть это пятый запрет, кроме этого мы поговорим о запрете изучения И что можно да, учить. Поговорим о запретах работы, какая работа запрещена в 9-й ава. Будете, будете удивлены есть вещи, которые запрещены. И также мы поговорим о дне 10-й ава, что там и как это работает. И после этого еще поговорим о маленьких детях. Это, в принципе, то, что нас сегодня ожидает. И начнем мы, как сказал сандаль. То есть запрет носить обувь. Определенность. То есть, 9 аудио мы знаем, что причина одеваться, то есть обувь, которая обычно говорят кожаная. В настоящем день написано слово кожаная. В принципе, почему кожаная? Потому что в древности было принято, что делали обувь из кожи, для того, если мы хотим приготовить обувь, которая будет удобная, которая защищает ногу, которая мягкая, а не твердая, и в которой то есть, она будет долго жить. Другого материала никого не было, это было только кожа. Поэтому такой, такой вид обуви запретили. Есть спор между логическим авторитетом мудрецом первого поколения, Решуним, по поводу обуви, которая не кожаная. Она тоже запрещена или нет. Допустим, Раши, Рамбам и Тосфот и считают, что уже запрещают любую обувь девятая ава, пока, если эта обувь защищает и охраняет ногу. Любая обувь, неважно, что у нас сделана. Так пишет Раша, Рамбам и так далее. Ну, в принципе, да. да. Другое мнение, которое приведено, Рамбан, Роша, Рашба, говорит, нет. Запрет только о кожаной обуви, потому что именно кожаная обувь по-настоящему защищает науку. А не кожаная обувь не запрещена. Диатэла. И так, в принципе, согласны большинству психологических авторитетов последних поколений, охруним, естественно, шурханам. Как принято на Аллаху. Все хорошо и замечательно, но есть одно но. Какое оно? Понятно, что когда говорили те авторитеты, которые сказали, что только кожаная обувь, они не жили в наше время. Когда делают обувь иногда не кожаную, удобнее, чем кожаная. Когда делают кожу, как-то, любые материалы другие, а не только кожа, могут дать нам и хорошую обувь, и мягкую, и удобную, и защищающую, и эластичную. И все это. То есть все, что дает кожаную обувь, то же самое. Таким образом, получается, что то, что они разрешили, вообще не относится к нашим, к нашим реальностям. В наших реальностях, по идее, запрещена любая обувь, которая защищает ногу, в которой удобно ходить. Не просто то есть об, обувь, которая, допустим, обувь, в которой вы не побоитесь идти по камням. То есть эта обувь будет запрещена, неважно, из чего она сделана. Да, конечно, в предыдущем поколении еще недавно. э, галактические авторитеты говорили, что только кожаная обувь запрещена, а другая нет. Почему? Потому что синтетическая обувь и так далее еще 25 лет тому назад, например, она была, ну давайте скажем честно, хуже. В разы хуже, она была не такая удобная. То есть, да, мы знали, что если хочешь купить хорошую обувь, покупай кожаную. Сегодня это не обязательно. Сегодня есть шикарные кроссовки, которые иногда удобнее любых туфель кожаных. Сегодня есть всевозможные кроксы, шмоксы и так далее который даже удобнее многих, извините меня, туфель, который еще разнашивать надо кожаные, и защищает не меньше. Таким образом, но снова, они разрешили, то есть еще недавно разрешали, и поэтому вот как бы закоренилось кожаная обувь, кожаная обувь. По-настоящему, ты копаешься внутри, то недалеко не кожаная обувь, то есть речь идет о абсолютно других вещах. Таким образом, что у нас выходит? В принципе, в 9 ава запрещено ходить в любой обуви, в которой обычно человек ходит на улицы в месте, где есть камни и всякая гадость. То есть, да, чтобы совершенно неважно, из чего она сделана. Но можно ходить, допустим, в обуви, которую ты на улицу не ходишь в ней, и которая, то есть, ты по камням не попрешься. Например, я не знаю, даже в домашних тапочках, то есть, да. В домашних тапочках, то есть, ты пойдешь по камням, то ты будешь чувствовать, как они тебе в ногу впиваются, это считается, что они недостаточно хорошие. Или просто обувь. Допустим, у меня есть вечные мои ботинки 9А в ⁇ Их когда-то продавали всегда. Такая вот. Они неудобны, честно сказать. То есть, да? Они сделаны как чешки такие, но там вот резиновая подошва и такая тон. И они сделаны, это не чешки, это... Короче, они специально, это обувь продавалась под 9А в ⁇ Я в свое время помню, купил их на рынке Маханайу, да? Вот. Э, их продавали всегда. Они появлялись только через 9-й меня кипуру продавали. Были черные и белые. Я купил черные, потому что белые меня как-то пугали. Потому что у меня почему-то представлялось я в гробу в белых тапочках. Рано. Хотя, по идее, их продавали к кипуру белые. То есть, знаете, по белой идее и так далее. Но у меня когда то белые тапочки представлялось мне, что поэтому я не покупал тебе белые тапочки. В любом случае, короче, о- обувь, которая, обувь, которая удобная, и в ней пойдут по камням, в емке, пур, проблематично, не важно, чего она сделана. Понятно, что есть те, которые облегчают. Есть те люди, которые, если обувь не разрешают, скажем так, им есть на кого положиться, потому что еще те, все в авторитету никуда не делятся. Но, в принципе, если вы хотите сделать более, что называется, мегударно, то есть более лучше сделать, то нужно то есть, идти так, как я сказал. Теперь, больные люди или роженицы, например, и так далее, если у них есть проблемы с ногами ходить, скажем так, босиком неудобно обуви, они могут, естественно, одеть не кожаную нормальную. Okay? И, а, а если им будет вообще, то есть там даже эта обувь им не поможет, то они даже кожаную могут одеть. Теперь, человек, который идет в месте, где, скажем так, не очень приятно могут быть друзья встретятся допустим, скорпионы, то понятно, что ему можно будет одеть обувь. Или, допустим, тот человек, который идет в, там, где грязь и так далее, тоже может одеть нормальную обувь, или солдаты. У меня был такой случай, когда мне в девятый, девятый ават должен быть в ботинках в армейских, а не кожаные. В этом случае, если хозяин, солдат ничего не делает, он лежит где-нибудь на кровати, в лагере и так далее, то ему, естественно, эта обувь не нужна на ногах. Но если он должен быть в боевой готовности, то, понятно, он находится в армейских ботинках, как и полагается. Теперь, э, люди, у которых есть проблемы с ногами, они иногда носят то, что называется медрассима, не знаю, как это по-русски называется. Это
1: стель. Стельки
0: такие, но это не просто стельки, это, это,
1: специ...
0: это специальные ортопедические стельки. Так вот, эти стельки, даже если они кожаные, их можно носить внутри обе, потому что здесь идет речь не о, скажем так, э, не о получении удовольствия и так далее, а то, что человеку мы хотим, не... есть, чтобы он не страдал. Наша задача не дать ему страдать и нет никакой обязанности. То есть, да, обувь должна быть неудобной. Человек должен, скажем так, чувствовать тяжесть дороги, назовем это так, но не должен страдать. По этой причине э, мидрасим, то есть вот эти вот стельки ортопедические, их, их можно жить, там писал халкат, Яков и так далее. Э, более того, э, сам сам сама эта ортопедическая стелька, он, он не прикреплен к самому ботинку, он отдельно вкладывается, поэтому считается частью обуви. То есть в самой в одном этом э, в стельке ты далеко не уйдешь. <сих> то есть да, она на по себе не работает. То, это то, что с ботинками, то есть что особую в 9А. сейчас перейдем к следующей вещи, о тут, в принципе, много нечего разговаривать. Это то, что называется ташмиш-амета или интимные отношения между супругами. 9А запрещено. То есть, да, из 5 запретов это пятый запрет, который запрещен. То есть, а, а интимные отношения между супругами запрещены вообще. Но более того, эти не только они запрещены, но и запрещены, в принципе, все, все отношения, которые обычно запрещены мужчине и женщине во время, скажем так, их запрещенных дней. То есть дотрагиваться даже нельзя, передавать из рук в руки и так далее, и так далее. Естественно, не спать в одной кровати. И это ночью. Окей? Кстати, кровать, которые стоят рядом одна с другой, считается одной кроватью. Они должны быть раздвинуты. Они должны быть раздвинуты, эти кровати. Кстати, мы сейчас посмотрим, потому что, когда будем говорить о, о сне, то есть, да, где нужно спать, так там вообще да, не по-любому будут раздвинуть эти кровати. Днем нет обязанности. То есть мы говорим про ночь, днем 9 ава, нет обязанности то есть делать все законы как во время нечистых дней. В принципе, но то есть, можно передавать вещи, можно даже дотрагиваться. Но нельзя, то, что называется, выражать особую, скажем так, э, э, называется нежность особую, и так далее. И, естественно, не спать в одной кровати. Почему? Потому что, как говорится, как в том анекдоте, может перейти в танец. Если вы знаете анекдот, не, я старая не не, анειдот, не совсем то спросить. Когда Равина спросили, почему то есть, называется там не, нельзя, может танец назвать нельзя, то есть да, это можно, 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 можно это, может перейти в танец, поэтому нельзя. Да, да, вот, окей, okay. so. то, кроме этих пяти запретов, которые связаны с, с, с пяти запретом, которые связаны с, то пять э, истязаний души, то есть хамешайну им. У нас есть другие запреты, которые связаны с проявлением траура. Девятая ава должна должен быть проявляться траур. По этой причине есть добавочные запреты. Это запрет изучения тора, как мы сказали, запрет говорить шалом встречающим, запрет есть, сидеть на высоком и так далее. Давайте с ними разберемся. Начнем с изучения торы. То есть, есть запрет учить в этот Тор как в принципе человек, который сидит в шиву. Человек, который сидит в шиву, то есть когда он в трауре, он тоже нельзя учить тору. Почему? Потому что сказано в Телилим, пикуде гашеми шарами самхели. То есть приказы, то есть заветы Всевышнего, прямые, радующие сердце. Это радость. Учить Тору ⁇ это радость, учить Тору ⁇ это внеся, вносит веселье в сердце, поэтому не подходит к моменту 9 ава, когда мы должны находиться в трауре. Кстати, это считается не только изучение, но и прокручивание в мыслях тоже. То есть, и даже думать о Торе нельзя. Это тяжело. Не зря 9 августа страшный день. 9-й это вот пустой день. Вот Йом-Кипур пролетает. йом кипур ты не так чувствуешь. Йом-Кипур вроде те же 25 часов, такой же пост, те же запреты с точки зрения то есть, там, не есть, не пить и так далее. И даже спать нельзя. То есть, не, нельзя, то есть там, с женой в одной кровати и так далее. То есть, все, 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 все пять этих запретов. Обувь кожу. Но он проходит вот так. Почему? Потому что это праздник. Это праздник, молитвы и так далее. Это, 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 день пролетает. Девятое ава, он тянется, и тянется, и не заканчивается. А потому что и это нельзя, и это нельзя. И ты сидишь, у тебя все потому что это для того, чтобы прочувствовать всю пустоту. Это весь нарратив, в принципе. Это весь смысл, вся суть. Чувствовать пустоту и безысходность. В этом и смысл есть. Поэтому не учим. Понятно, что есть заповедь учить Тору глобально в вещах, которые грустные. Или вещи, которые говорят о страданиях то есть, да, страданиях человечества, страдания еврейского народа и так далее. Это учить даже важно. Почему? Потому что это правильно настрою ведет. Кстати, и даже это нужно учить так поверхностно, а не глубоко. Потому что когда начинаешь человек глубоко учиться, то есть да, он начинает и это тоже начинает радовать. Начинается радость интеллектуальной работы. Это тоже часть радости. Давайте немножко расскажем, что да, можно учить. То есть, так, по, 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 по категориям: Танах! Что можно учить тонах Во-первых, в Танахе можно купить все, учить все главы, которые говорят о разрушении храма. В книге Млахим. Это почти в конце сама То есть и все, что говорит о разрушении. И в книге Деврега Теперь, можно, естественно, учить Мегелата Иха. То есть Витаки Иха, имеет он, он весь по себе. То есть об этом. Теперь, кстати, нельзя учить. Пророчество, говорящее о разрушении для неевреев. Там, где пророки говорят, что разрушение, удар Всевышнего уйдет на, пойдет на, на другие народы, это учить нельзя. Почему? Потому что это избавление наше. То есть, когда Всевышний будет наказывать за то, что они нам всякие гадости делали, и Всевышний будет наказывать эти народы, это типа нам мы можем учить только наше разрушение. Пророчество о наше разрушение, а не только нам будет разрушать Вавилон, разрушать то и так далее. Еще раз говорю, только те главы, которые говорят о разрушении, разрушение израильского царства, конец, когда Ив... находит Но Носор приходит и так, так далее, так далее, Теперь, естественно, можно учить большую часть книги Гермияу. Она большая часть книги, то есть пророчества, которые говорят о разрушении, о бедах, которые, это большая часть книги Гермияу. Это часть от книги Хискель, примерно половина, как мы учили уже в прошлом году. А также это немного от книги Шаял и Треасар, то есть это, то есть пророки мелкие, которые, то есть книга. Теперь, можно учить книгу Йов, потому что Йов, она о страданиях человека. Вообще, кроме последних глав, там, где уже идет все исправление, там, где все идет, начинается все, становится хорошо. В Торе тоже можно учить, что? То хэха, Там, где проклятие, там, где наказание, там, где проклятие, там, в главе, главе китаво глава газину там где ну, мы читали от нее кусочек вот, в Йомришу, на воскресенье это то что связано с танахом теперь э, агадот хазаль то есть, в Талмуде в Талмуде Галаху учить нельзя в Талмуде не э, глобально смотря Кугалаху. но то что можно учить можно учить то есть возможные рассказы то есть как вот что называется агадот хазаль то есть агада то есть которая описывает возможные ситуации в трактате «Гитин». В трактате «Гитин», кто хочет знать, это между 55-м листом вторая страница до 58-го листа, первой страница. там рассказы про всякие, то есть про разрушение храма и то, что к нему привело. Там и камца баркамца, там и это, там все. То есть там все эти рассказы, там и про один из тяжелейших рассказов про 9 ава: про мастера и ученика и жену мастера. Не Знаете рассказ? Это страшный рассказ.
1: Покупать.
0: Это страшно. То есть, точки зрения, Короче, система такая. Был ученик и был мастер, который учил ремесло. У мастера была жена. Ученику эта жена очень сильно приглянулась. Вот. Но он человек, который вел себя, то есть, вел себя прилично, то есть Галаху соблюдал законы, он хороший человек. По этой причине он однажды, то есть там сдол, там, есть у мастера нужны были деньги, это очень видно, богатый был. Он сказал, я тебе дам денег, прошли свою жену. Да, и да. Он присылает свою жену, ученик, значит, это, держит ее три дня дома, то есть, заде, то есть запирает, а потом, то есть, приходит вот, сказать, где моя жена, по- ушла, то есть, потерялась. А он ему так говорит с ней, говорит, там игра, видел, что с ними и сехконари. То есть Ари, имеется в виду, игра, юноши там какие-то играли. Это можно понять двояко, то есть играли, имеется в виду, что она с ними там развлекалась. И он говорит ему учитель, а что мне теперь делать? рецепт такой вот женщины. Он говорит, разведись с ней. А он говорит, как разведись с ней? говорит, у него слишком большая ктуба. То есть я должен по ктубе отсеивать. слишком много времени, денег нет. говорит, не проблема, я тебе занимаю, все хорошо. Тот занял, ему то есть денег. То есть, э... А есть говорит, а ты мне потом отработаешь?
1: Окей.
0: Продал, О, король. Нет, чтобы Касвес продал. Он развелся, у него нет денег разводиться тем, потому что он должен заплатить ей ктубу. Он, то есть он считает, что она ему изменила. То есть так его поставили, ему дали понять, так, хотя ему так его не сказали. Он с ней разводится, он должен выплатить ей брачный договор к тубу, и он выкладывает деньги. А денег у нее нет, за к тубу давать. То есть ему говорит ученик, я тебе займу эти деньги, а ты мне потом отработаешь за них. Окей, он разводится, выплачивает эту тубу. Что делает ученик? Женится на этой женщине, а теперь разведенная же. Женится на ней. Те, а, то есть ее бывший муж, так как он ему денег должен, то есть он должен отрабатывать, он у них на свадьбе прислуживает, то есть им э, прислу, прислугой, вот, э, и наливает им бокал вина и слезы, там письмо, слезы капают, э, то есть его в, в этот бокал с вином. И когда Всевышний это увидел, то есть подписано было приговор, что он разоружтран, то есть да, за такое поведение. То есть, в принципе, понятно, то есть, и там такого типа рассказа, то есть это можно учить 9 для того, чтобы, кстати, понять, что нас привело туда. Понятно, можно учить мидраж, Эйха, то есть Медраж, который комментирует, кроме, там есть часть комментариев, э, которые говорят о избавлении, об утешении и так далее, это пройти, то есть, да, то есть, не читать. И так далее. У меня, кстати, есть сборник дома, то есть вот всего, что можно учить, такой сборник на 9 августа, самый Талмуд и так далее, там все набросано. Что еще можно учить? Можно учить третий э, перх, то есть третью главу к, э, трактата Мойд Катан. Почему? Потому что он занимается законами траура и законами недуй. То есть недуй ⁇ это когда накладывают... Э, Бойкот, то есть, когда человек то есть тоже не самая приятная вещь. А также Талмуд в конце трактата Таанит, который занимается законами 9-го а. То есть, в принципе, это то, что можно учить. Галахе, что можно учить? Естественно, можно учить все законы. Трех недель трауры, 9-е это Шурханарух Ворхайм от, то, что называется, Симан, то есть от главы Тавкуфнун, Тав, Тав, это э, 550 глава, то есть и до кав э, Кафалив. Стоп. Короче, и дальше. Не помню, кто... Что это было? А. Также можно учить законы Траура. Это трактат Юре Симоним, то есть главы Шинламы, то есть Шинламид это 330-й, Дотавгимль это 403-й. То есть, в принципе, весь конец раз я сделал Юра, да. Закон прав. Кроме всего прочего, можно учить книги Мусара. Книги Мусара можно учить. Почему? Потому что книга Мусара учит тебя исправляться. И вся задача 9-го Ава вообще по исправиться. Поэтому в этом смысле, то есть есть, то
1: есть
0: можно, это, я не знаю, сколько это книг Мусара, Шарик. Книга Мусара – это там, где тебе дают по голове, чтобы мы исправляться. То есть типа Равдеслера и так далее. И Шамисат, Ишир Меньше – это книга Мусара. Хавицхайма äh, поучить, если а, это, например, да. <integrable> как правильно разговаривать и не злословить. <smut Sarah> вот и так далее. Очень важно. Кстати, там, если встречаются стихи или изречения Сталмуда, их можно учить. Несмотря на то, что они не отравы, потому что как бы часть муса. Окей, okay. это то, что зрение, с точки зрения изучения ТОР. Теперь, хорошо изучение ТОР, а, скажем так, а развлекательная литература? Так вот, по поводу развлекательной литературы, нельзя читать всевозможные захватывающие книги, нельзя читать газеты, и нельзя учить всевозможные науки и так далее, по тому же Потому что это отрывает от траура. То есть голова уходит от траура, и она, то, что называется человек не сосредоточен на тару, это плохо. То есть ворог, что да, можно и даже нужно и полезно учить, это историю. Причем историю, как именно те моменты истории еврейского народа, когда нам становилось очень плохо. Например. То есть не только катастрофу, есть разные этапы. Про инквизицию можно почитать и так далее. То есть, в принципе, читайте все эти времена. То э, с изучением, чтением, чтением на 9-й АВА разобрались. Понятно, что в 9 АВА в телевизор мы не смотрим. Э, кроме Нет, конечно, можно смотреть, допустим, список, список Шиндлера посмотреть. Вот, э, такие вот вещи. Список Шиндлера, я не знаю, но вы поняли. То есть, да. Пиани, ну, короче, ве, снова те же самые вещи, которые заостревают на теме то есть, нашего еврейского травма. Можно, если посмотреть какие-то тематические фильмы про разрушение храма и так далее. Окей, okay. теперь по поводу шалом. Говорит шалом, именно шалом. Тосефта, в трактате Таанид говорит, айши шалом ли хаварим битиша би рафа. То есть не говорят шалом хаварим. Что такое хаварим? Это мудрец торы, обычно. Девятое ава, а простому человеку говорят бесафа рафа, то есть типа такой вот. Когда говорят шалом, говорят так типа тихо, э, замогильным голосом, траурным, то есть это видом. Окей, это место сафарафа. Э, если это, многие понимают, что ведь запрет говорить шалом, это только мудрецов Торы. Только между ними они не говорят шалом, а простой человек может говорить шалом, а ему мудрец Торы будет отвечать, скажем так, чтобы его не обидеть. Басофаров, а так поняли? Так, допустим, рамба можно понять, так его, так его понял Бах. С другой стороны, мордыхе пишет, что э, правильная версия в Тосейте это Эньшилат Шалом Лехаверов. Все. Не говорят Шалом ближнего. Шалом это цельность, это цельность, это мир. Какой мир, какая цельность 9 Альф, когда это трав. И так на Алухуш Лханаров. Что, в принципе, в 9 ава мы не говорим человеку никакому, сами не говорим шалом. А можем ли мы отвечать шалом? Идет человек, закон не знает, говорит шалом. Могу ли ему ответить шалом? Вот для этого сказано бессафарафа. То есть, в да, принципе, можем сказать шалом, и но, так скажем так, за могильным видом. То есть, да, то есть, по... Теперь, чтобы не обижать. С другой стороны, если мы понимаем, что перед нами человек, который жаждет изучения Торы, который не обидится, если я ему скажу объясню, то ему стоит не ответить шалом, а объяснить, что вот у нас две тавы, мы шалом не говорим, он а, окей, и так далее. Теперь, по поводу, можно ли сказать Бокертов, РФтов, Цаураем, Товим, всякие такие вещи. По-настоящему, э, по мнению большинства галхических авторитетов, Мишнабура пишет, Хафатская Мишнабура пишет, нельзя говорить и Бокертов, и РФтов, Цаураем, Товим, и так далее, и тому подобное. Все это тоже нельзя делать. Теперь, э, с одной стороны, с другой стороны, все говор... есть другое мне другой подход что говорить шалом нельзя, а Бог ртов и ртов нет запрета такого. И никогда не было. Поэтому, так и Лекит поэтому на галаху что? На Галаху то есть мы можем сказать одну вещь: мы шалом не говорим, и бок и ртов мы не говорим. Но, допустим, если нам подошел человек, который не понимает галахе, не знает, сказал шалом. Лучше нам ответить ему Бокертов или там Цаураймтов или Манишма. В этом что-нибудь в таком роде. То есть я ему отвечаю на приветствие, но я ему не говорю шалом. Это намного лучше, чем ответить шалом. Причем, полагаясь на те мнения. Окей. Кстати, человек, который встречает, вдруг в 9-й а встречает кого-то знакомого или так далее, который женился. Или у него родился кто-то. То есть, да. Можно искать сказать «мазаль-то»? Можно сказать 9-й Мазальтов. Почему? Потому что это благословение человека, это не, не, говори, это не приветствие миром. Это просто, ты благословляешь его Бумазальту. Это можно делать 9-е ава, нет никакой проблемы. И, кстати, руку тоже можно сжать. Правда, если Минздрав разрешил. Но с точки зрения 9 закона 9-го, руки можно сжать. Так привел Гарцви. Я посмотрю, там это такая катастрофа у детей какая
1: окей okay, теперь
0: э, теперь мы не посылаем мы не говорим шалом и мы не посылаем подарки в 9 вы никому потому что подарок это вид произношение шалом э, но мы да даем сдаку. То есть сдака это подарок. Почему? Почему? Потому что сдака это, во-первых, исправление, во-вторых, сдака нужна бедным для того, чтобы купить себе еду на исход э, поста. Да. Здесь как раз я могу остановиться, можно задать вопросы. С этим вопросом мы закончили, да, шалом. Да. Я сказал, что можно.
1: Да, да, да.
0: Это все те же правила, все те же законы, которые связаны. Потому что, допустим, Гардсвей — это вообще законы Феррарда, где обыкновенная трава. То есть, это там же. Теперь я просил со мной вместе не разговаривать, потому что это очень мешает. Теперь, следующий вопрос, к которому мы сказали, что э, по поводу сидеть на высоком, лежать на кроватях и так, далее, и так далее. По-настоящему нет, по закону, по букве закона, нет никакого обязательства сидеть на полу или лежать на полу. Почему? Объясняю. Мудрецы в трактате Танит говорят «Коля митцвота ноугод бээвэ, ноугод бэтища бэав». То есть все заповеди, которые нужно то есть, исполнять То есть делать во времена э, траура, когда делают шива, то есть 7 дней траура и так далее. Также это в 9 апреля. О чем идет речь? Речь идет о запретах. То есть нельзя умываться, умощаться, одевать обувь, э, 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 интимные отношения, говорить шалом, учить изучение Торы. Это запреты. А запреты не очень. Но есть вещи, которые то есть положительные, то, есть то, что обязан сделать человек в трауре, но это не запрет, а это положительное действие. То есть эти положительные действия – это сидеть на земле и перевернуть кровать. То есть, в принципе, сделать, что такое перевернуть кровать? Это кровать, она же повысокая, то есть раньше как кровати были. Кровати были не так, как наши. Раньше кровать – это была вот такая вот натянутая штука на... На, на, на столбиках. Ее переворачивают, В принципе, это на пол. А? Раньше кровати, кровати не были вот такие вот. Смотря как на каком этапе. Когда Мы говорим про эпоху Талмуда. Эпоху Талмуда, это четыре ножки, а на них на, натянуты, типа матраса такого. Это все. Поэтому, когда я переворачиваю кровать, то, в принципе, эти ножки вверх, а я лежу уже на полу. То есть на этой кровати. То есть об этом идет речь. Это положительное действие. В этом нету. Мудрецы не сказали этого делать. 9 АВА. Но есть обычаи, еврейские обычаи, то есть еврейского народа, на еврейские обычаи еврейского народа взяли на себя этот запрет, несмотря на что по букве закона этого запрета Таким образом, у нас есть, есть э, обычай, запрета, как бы лежания на высоком. Сейчас мы рассмотрим. объясним, что? Начнем с шкива, лежать. Есть те, которые, у них обычно вообще спать на земле. То есть, вот как знаете, то есть как наш простец Яков пришел, камушек под голову положил, называется лег, вот так вот и спим, девятый ам. Есть те, которые лежат на кровати, но убирают подушку. То есть лежат без подушек. А? Это мучение.
1: Нет, у меня уже... Да, здорово, а? здорово, подушник, мне уже.
0: Мне сказал что? ортопед, никогда в жизни так не спать. Это очень вредно.
1: Без да
0: по причине того, что очень вредно для головы. То есть неправильно голова лежит. Окей, дальше. У меня, кстати, дикие боли были, пока я не купил подушку правильно, и у меня перестали боли, боли в шее хоть и в спине. А? Специальная подушка, она
1: высокая.
0: И с Да, не с выемкой, а специально она под голову. Да. Окей, давайте дальше. Теперь, есть те, которые то есть спят с подушкой, но кладут камень под голову. И таким образом, то есть это. Но в самый распространенный обычай, то есть, который это делать, это берут матрас и кладут его просто на землю. И все. То есть, да, и тогда, в принципе, можно не убирать подушку. Можно спать на матрасе на полу с подушкой вместе. Просто, то есть, низко и так далее. Есть те, которые подкладывают еще камень. Вот это дело, и все. И ты уже тоже называется, проблем не имеешь. Вот э, И ты с этим проблем не имеешь. Теперь Это распространенное обыча. Теперь, по поводу сидения. Понятно, что человек, у которого есть тяжелые ортопедические проблемы, человек, у которого есть тяжелые ортопедические проблемы, тяжелые проблемы со спиной, он это освобожден. Иначе он после 9 Ава будет э, в мучении. Да. Сидеть. По поводу сидеть. Э, ну, сидеть на земле. На земле. Это обычай траур. Но из-за того, что нет обязанности с точки зрения, то есть на Земле, в принципе, все, ну нет обязанности с точки зрения закона, закон не обязанность, как по букве закон нет такой обязанности. По этой причине есть некоторое облегчение в 9 авгу, в отличие от людей, которые сидят в шиву. Какое облегчение? Ашкеназы сидят только до хацотаем, то есть сидят на, на Земле, только до полудня 9 августа. Что такое полудень? Когда мы говорим о полдне, это не полдень 12 часов дня, а полдень по еврейским часам, отсюда от восхода до скакката делим на 12 частей день, то есть это время, это, это один еврейский час, так называемый, временной час, и таких 6 часов. Обычно в, в этих Валухо, то есть в календарях написано Хатсо Тайом. То есть можно проверить, он показывает, что это сейчас час, около часу дня. То есть с этого момента все, можно уже сидеть по-человечески. У сефардов чуть-чуть строже. У сефарды после Минхи. То есть до Минхи. Что такое до Минха? Минхана на полчаса позже. В принципе, те тоже время глобальное. И тогда уже после этого, в это время, то есть уже не надо ложиться на пол и спать. То есть, да? то есть уже можно ложиться на... То есть днем идет спать, может уже не ложиться, не снимать матрас на пол. Теперь. Кстати, есть те, которые разрешают сразу после того, как заканчивать горит кинот, Утром в утренней молитве говорят «кино», то есть плач, то есть «стинание», не знаю, как это «кино», то есть плач, то есть там целый, то есть много-много говорят, и говорят, что когда ты закончил, говорят «кино», уже можно сесть на стул нормально. Это более раннее время, это еще до, до первой, первой половины дня. И так привел, допустим, в Сефера и понятно, что людям, которым тяжело то есть сидеть на земле, они могут положиться на это мнение и встать раньше. Теперь из-за того, что мы, как мы сказали, по букве закон нет такой обязанности вообще сидеть на Земле, то в принципе можно сидеть не напрямую на земле, а можно подложить подушку или взять какую-нибудь маленькую скамеечку, которая высотой где-то в ТЭФах, то есть сантиметров 10. Кому тяжело в 3, в 3 тефах, а то есть до трех тепов, около 30 сантиметров. Есть такие маленькие скамеечки, знаете. Теперь, кстати, сидеть на ступеньках считается сидеть на земле. Почему? Хотя, несмотря на то, ты вроде сидишь высоко, то, может, естественно, так как что, в принципе, как будто на обыкновенном стуле сидишь. Потому что из-за того, что люди ходят по этому, это считается, что на земле. И тут еще одна вещь, то есть важно упомянуть. Люди пожилые, больные, беременные женщины, им сесть на, на землю, потом сядешь на землю, уже не встанешь. По этой причине, или если сядешь на землю, то, может, ты встанешь, но потом будешь на корячках идти им, естественно, разрешено сидеть на обыкновенных стульях. Так привет, Руха Шульхан, и, в принципе, можно это делать. Окей, ну что, разобрались и со стульями, сиденьями, лежаниями. Вопросы здесь есть по этому теме, или мы идем на следующую? То
1: нельзя.
0: купаться нельзя. Это на прошлом уроке было. И есть запись. Купание, есть запись в прошлого урока у меня на ютубе на канале. Там, это был прошлый урок. Окей. Запрет делать меляха Работать, действовать в 9-й ам. Тут, знаете, нужно понимать. На это стоит и запрет делать действия, точки там работуку и так далее, стоит на том, что это асахат дад мяберут. Это что человек не занимается трауром, что его мозг занят чем-то другим. Человек должен сосредоточиться на трауре. В этом есть смысл. Наши мудрецы в трактате это которому можно учить 9-го АВА, потому что там будут законы 9-го АВА. На 30-м лице говорят, что э, каждый человек, который делает, то есть работает 9 АВА, никогда в жизни не увидит благословения от этого деятельности. Лой Ре Симан Браха. То есть не будет у него этого. Он может делать, но от этого ничего хорошего не будет. Вот. У меня сегодня, допустим, один из работников в мэрии то есть нерелигиозная, русскоязычная задал вопрос, когда заканчивает этот период? Говорю, то есть когда можно, то есть уже делать всякие, сделать, я, говорю, я понял, что этот период плохой. Говорю, Более того, я вижу, то есть, всякие вещи то есть, плохо идут, то есть, всякие куча проблем. Когда, короче, та точка, когда уже вся эта гадость заканчивается. Я говорю, это есть, плохое это время, я объяснил, есть, когда он когда он так тогда. Окей, в любом случае, человек, который делает девятое Ава-Млаха, Симан-Браха не будет. И наши мудрецы сказали, что, в принципе, что то, что нас обязывает доработать, да, не работать, это минггамаком обычай места. Я в том, что в древности, то есть раньше были места, где было обычать, что никто в 9-й не работает. Там, естественно, обязывающие обычать, что никто не работает, даже ты сильно очень хочешь. А были места, где люди работали, то есть можно было работать. Там понятно, хочешь работать, хочешь не работать. Но снова помним: Симан Брахат, этого не будет. И теперь. В любом случае, даже в местах, где можно делать, то есть обычно лучше не делать никакой работы до полудня 9 ава. После полудня тоже не стоит этого делать, но если очень надо, то можно после полудня разрешить. Теперь, давайте немножко поговорим о том, что запрещено и как запрещено и почему. Какие работы запрещены делать? Это не шаббат, это не праздник и так далее. О чем идет речь? имеется в виду о работах, которые требуют затраты временных ресурсов на них и застав из то что называется концентрация. Я слово рекуза". То есть концентрация, когда человек заследует мозг, разум, руки, когда человек концентрируется на этой работе, он занимает время. Например, шить, зашивать ремонтировать мебель, делать ремонт в квартире, примус починять, возможно, заниматься куплей-продажей и так далее. То есть эти вещи занимают время, они заставляют человека сконцентрироваться на действии, естественно, его голова не с трауром, а в другом месте. С другой стороны, вещи, как зажигать свет, зажигать огонь – Завязывать, развязывать, ехать даже на машине вместо куда нужно попасть, допустим, все это или времени занимает, или в принципе не занимает, то есть человек, не занимает голову человека, концентрацию, допустим, машине надо, но ты, это тебя ты от, от, от траура не отвлекает никаким образом. То есть, да, то есть оно не, то, что не отвлекает от траура, делать можно. То есть, я, то есть, в принципе, этот принцип, то, что заставляет сконцентрировать, занимает время и отвлекает от траура, нельзя, то, что даже если тебе нужно концентрацию, не отвлекает от траура, можно. Об этом идет речь. Кстати, допустим, писать 9 Ава считается запрещенной работой, потому что она отвлекает. Но если человеку нужно записать что-то, не писать вообще, то есть писать там что-нибудь сесть, записывать какие-то свои там, мысли, не знаю, и так далее, это запрещено. Но если человек там, допустим, в голову какую то там хиду штура пришел, он может его записать. Или, допустим, ему нужно там, не знаю, что-то пометить, он может это записать. Но сесть писать, там называется, не знаю, переписывать чего и так далее. То это, естественно, делать нельзя. И продавать допустим, человек, который работает и продает еду. Можно ли ему работать, ему можно работать? Почему? Чтобы людям было что купить, что есть после поста. То есть ему работать можно. И то же самое, естественно, человеку можно дома после обеда начинать готовить на еду, на послепоста. Потому что, по закушу, что же надо, и ждать нечего. Поэтому можно готовить еду. Есть, кстати, очень интересные обычаи. Есть женщины, которые это делают, они 9 АВа после обеда начинают устраивать чуть ли не генеральную уборку. То есть выдраивают дом. Это называется уборка, называется не в кайфон, то есть машина. То есть, типа, после 9 АВА должен прийти вроде бы. Вот. Поэтому мы убираем квартиру. То есть такое обычное. Э, этого делать не надо. Но в принципе, если вы видите, кто-то делает это, то есть пусть делает. Окей. Хотя, это, естественно, концентрация, отвлечение от траура, но тут не совсем отвлекает, можно сказать, не отвлекает, не совсем от траура, потому что человек именно убирает для того, чтобы переработать траур и прийти к тому, что пришел машина. То есть, в принципе, поэтому можно сказать, что это разрешено. Окей, теперь, кстати, вот еще один вопрос. Евреи можно сказать, для нееврея, чтобы не евреи делали работу. То есть, евреи, то есть, это не как шабат. Единственное, что нельзя... Нельзя, чтобы не еврей делал работу для еврея, которая всем видна. Например, послать его строить мне дом. То есть, да, если я каблан, я не могу послать своих работников, допустим, не евреев, строить дома 9 ава. И вот ава не работает. И... что еще? И... Кстати, можно в 9 ава делать работу, которая, если ее не сделать, не делать 9 ава, то есть ее отодвинуть, приведет к огромным материальным потерям. Это можно делать. Ну, в принципе, как бы все. Есть, я думаю, правило понятно. Да, э, очень просто. Это не, не шаббат, не праздник. То, что нас выбивает от э, сосредотачивания на трауре, нельзя. То, что оставляет нас сосредоточиться на трауре, можно. Готовить, готовиться к выходу 9-го с а, точки зрения, связанного с постом и так далее. То есть, выйти с поста и так далее, это можно. И понятно, если у тебя есть огромная потеря денег. Но на работу стоит не ходить. Допустим, у меня, есть, у меня все хорошо. Мне врач сказал, что я в посты, чтобы я никогда не ходил на работу. Ни в какие посты. А? Мы же, это было до этого. А вот, например, если я люблю подчеркивать, когда я учу
1: или читаю Ну, Подчеркивайте.
0: Подчеркивайте. Подчеркивайте. Маркера. Маркировать. Да, да, ну да, в принципе, если вам это. Это, то есть вас сосредотачивает более на учебе, да. правильно? Ну, можно, в принципе. Хотя углубленно учиться в 9-го ава тоже нельзя. Ну так поверхностно учится. То есть не в напрягаясь. Окей. Девятое АВА мы обсудили. Теперь переходим из 9-го АВа в десятое. Переходим в 10 ава, потому что то есть, как бы, законы 9-го обсуждали, переход, Ахабдалу с 9-ым авом тоже объяснили, то есть начинается 10-е ава, вышел пост. И тут нужно понимать, по-настоящему храм горел 10-го ава в своей большинстве. Его подожгли к концу 9-го ава. Кстати, а почему то мы не постимся 10-го ава? Почему постимся 9-го ава? Если храм подожгли почти, в принципе, почти к заходу солнца 9-го ава, Ответ очень простой, потому что мы идем лихит хилата то есть по началу бедствия. Начало бедствия началось с 9 ава. Таким образом, но он горел 10 ава, и за то, что он горел 10 ава, то есть обычаев еврейского народа, что мы не едим и не пьем, то есть не едим мясо, не пьем вино, и 10 ава по обычаю, в самом большом распространенном обычаю у сефардов. Целый день до захода солнца 10 ава. Есть, правда, этих, которые облегчают. У Сефардов, не знаю почему. Но в галхических Сефардских они более устражают, чем Ашкиназы. У Ашкиназов до полудня. Помните, вы говорили, что у Сефардов все легче? Нет, у Сефардов в этом случае будет тяжелее. Вот. Ашкиназы, то есть запрет только до полудня. То есть снова полудень по временным часам. Теперь... Это с точки зрения запрета мяса и вина. Более того, многие мудрецы последних поколений хроним то есть говорят, что кроме запрета пить вино и есть мясо, 10 я также нельзя стирать, нельзя одевать чистое, нельзя купаться, нельзя стричься, нельзя слушать музыку. То есть, в принципе, 10-го мы продолжаем все законы трех недель траура. До ашкеназов, до обеда, у сефардов до конца дня, э, по идее, но, с другой стороны, из тех, кто облегчает и говорит, что подобного, весь запрет только в мясе и вине, все остальное уже разрешено, только мясо и вино все запрещено, а все остальное уже разрешено, на галаху, практика какая, изначально нужно вести как устрожающее мнение, все запрещено, э, то есть у до обеда, у Сефардов до конца дня, все-все-все, и музыка и так далее. В крайнем случае, когда есть очень большая надобность, можно облегчить и положиться на облегченный закон. Допустим, я знаю, что я, скорее всего, в этом, в этом году мне придется стричься до обеда. По одной причине. Потому что если не подстригусь до обеда, из-за того, что у меня потому что тальмут и так далее, и так далее то я еще не подстригусь пару недель. У меня просто не получится. Таким образом, мне придется, наверное, подстричься раньше. И так далее. Еще. Десятого Ава не благословляет Шихияну. Продолжать не было славя 10-го Ава То есть, так же, в три недели. Кстати, если, допустим, сейчас у нас 10-е Ава это воскресенье будет. Э, понедельник, прошу прощения. Э, когда 10 Ава выпадает на пятницу. то есть В четверг 9-е Ава. Молодцы, ша, то есть Вечером четверг 9-е Ава заканчивается. Пятница. Это 10 Ава. А потом Шаббат. В этом случае э, облегчают и разрешают с, уже с утра стирать, бриться, стричься и так далее, потому что шаббат. Нужно приготовиться к шаббату, чтобы он был шаталет. А если времени не хватает, например, ты не успеешь все, все это сделать, то можно начать уже эти стирки, подготовки к шаббату уже с вечера. Прямо с выходом 9 ава. А тем более у нас сейчас, так как мы меняем себе одежду, я помню, когда это выпадало на четверг, то уже машины начинали стиральные работать. в Молодцы, девятая ава, потому что столько белья. Вот. Окей. С этим мы тоже разобрались с этомами. Единственное, что я сейчас еще пару вещей по поводу маленьких детей. По поводу маленьких детей, в принципе, есть обязанность у нас воспитывать детей, исполнять заповедь. Когда мы исполняем заповеди, то есть, то есть, Гиля Хинув, когда начинает понимать. Это ж лет 6, а понимаете, ничего лучше, годам к 9. Начинают воспитывать. В принципе, детей нет обязанности воспитывать к травме, личному траву. Поэтому человек, допустим, ребенок до 13 лет, если у него, не дай Бог, умирает кто-то, по кому он должен шиву сидеть, он шиву не обязан сидеть до 13 лет. есть вопросы, вопроса, когда ему 13 лет исполняется посредине шивы. Но это не наш вопрос. Но мы говорим еще об одной важной вещи. Мы говорим гураль хаам Есть судьба народа. И мы должны приучать наших детей быть причастным к судьбе народа разрушение храма траур национальный это часть судьбы народа таким образом мы должны уже детей которые понимают понятие траура понимают понятие разрушения храма разрушение государственности мы их начинаем приучать к быть частью этого то есть судьбы еврейского народа то есть это годам к девяти приблизительно то есть ребенок начинает понимать и мы ему то сделаем небольшой пост на несколько часов то есть да пока может не более того мы его начинаем, не давать ему ни в коем случае поститься Окей? То есть, Но в принципе, чуть-чуть можно. Теперь, когда мы даем детям еду, то есть как бы не приучаем к травме, но с другой стороны, мы хотим, чтобы они приобщились к судьбе еврейского народа, поэтому мы им даем простую еду, а не всякие там шоколадки, мармеладки, конфетки и так далее. Это Нет, этого не будет. Окей. Теперь, э, когда ребенок, то есть где-то нам, понимает уже всякие вещи, связанные есть, с освящением храма и так далее, мы его приучим, что не ходить, допустим, в обувь удобной, то есть да, обувь мы поменяем. Не стоит, как некоторые делают в три, в три года или в два года, детям нацеплять неудобную обувь э, и снимать это э, нормальную обувь, потому что это, кроме как скандалов и угмат гуматнёфы, что э, ничего хорошего, короче, из этого не быть. Теперь и приучаем его, что не надо купаться ради получения удовольствия есть, и игры в стрельание воды с пистолетами не стоит устраивать в 9-е а вот да? как бы учим к этому. Теперь изучение Торы детям, то есть мысли они тоже не учат, то есть, ничего, то есть то, что радует. Можно их учить, естественно, то, что взрослых учат. Теперь есть очень интересный момент. Есть те, которые говорят, что даже плохие вещи нельзя учить с ребенком. Почему? Потому что само то, что я учусь со своим ребенком, это меня радует. По этой причине только рассказывает рассказы про разрушение, не более того. Другие говорят ничего подобного. То, что не запрещено взрослым, не запрещено ребенку. Поэтому можно учить ребенка, то есть все эти вещи, которые мы обсудили, то есть связанные с разрушением, связанные со страданием, связанные с трауром и так далее, и так далее. И в этом, кстати, нет обычая. Каждый будет делать как он. Смотри, на этом глобально мы захватили все обычные девятого. А, понятно, что есть закон там не надевать, то есть, даже что утром тфили не одевают, Но это законы, то есть, такие вот уже более точечные. Я хотел больше обхватить законы, которые, скажем так, более глобальные. И на этом мы закончим. Я очень надеюсь, что нам эти законы уже в этом году не пригодятся. Что эти законы уже останутся, то, что называется, уделом истории музейным. И с Божьей помощью Всевышний нам отстроит храм, и вернется наше избавление. И мы не будем сидеть в трауре уже в этой 9 аве. Но пока это не так, мы, к сожалению, должны будем это делать. То, На этом я заканчиваю запись. То, что нас, кто нас слышал, запись, все хорошего.